0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans La Flamme, on a des voix un petit peu différentes, c'est oui. une émission qui est un petit peu spéciale, yes c'est une sir. émission qui est totalement enregistrée en mode podcast mm-hmm. pour des problèmes techniques, mais voilà, tout sera disponible, on va quand même débriefer de toute l'actualité et faire des retours yes. vachement intéressants et constructifs, toujours en... En pleine objectivité, sans jamais subjectivité, comme, Bien sûr. Euh, comme dit souvent Cédric, c'est objectivement La... bon ou objectivement mauvais, <rire> et on ne se trompe <rire> jamais ici.
1: La qualité est objective, donc voilà, oui, clairement.
0: Exactement, les goûts de chiottes ouais. et les couleurs de merde, et c'est oui, ça, ça.
1: <rire> Pour euh, reciter quelqu'un de vachement Romo. connu, c'est vrai que j'ai dit un <rire> gros mot, euh... C'est pas grave, c'est pas ah, vrai.
0: ça va pas le faire. On va parler des Grimmies Awards, Cédric.
1: On va parler des Grammy Awards. Donc, euh, je vais déjà vous poser une question. Vous savez, c'est la quantième cérémonie des Grammy Awards qui aura lieu. Aucune, ne idée.
2: serait-ce pas la 64ème
1: Eh ben, t'as raté, c'est la 65ème. Bien oh, essayé. Oh. Donc, pour, ceux qui, pour celles et ceux qui ne savent pas, euh, Grammy Awards, c'est une récompense, enfin, c'est une cérémonie qui récompense euh, la musique américaine, en tout cas aux États-Unis. Je pense même qu'ils font parfois des internationaux, ou bien je confonds avec les BT, je ne sais plus. Bref, c'est juste une, récomp- une cérémonie de récompense assez prestigieuse, même si les rappeurs ont tendance à beaucoup la critiquer parce qu'ils sont peu souvent nominés. Très souvent. surtout de la haine qui parle quand ils, quand ils critiquent, mais bon. <rire> Euh, voilà donc ça aura lieu euh, le dimanche 5 février 2023 à Los Angeles on va essayer d'avoir des accréditations on vous promet hein.
0: <rire> ça va être dur hein.
1: il y a 91 catégories savez, sachez-le il y a 91 oh, catégories c'est, donc...
0: c'est pas l'Energy Music Awards hein.
1: ah mais il y a tellement de catégories je me dis que c'est un peu la honte si tu gagnes pas de Grammy une fois au moins ouais. dans ta vie <rire> mais, mais,
0: mais il faut quand même rappeler que tous les styles absolument il ouais, y a carrément une musique euh, catégorie euh, musique folk, ouais, ouais. folk euh,
1: musique fo- de fo- film aussi comment on
0: l'appelle le ouais. banjo euh, country et tout Country. Ouais, bon ouais, c'est
2: les américains hein, il, fuit, il en faut même pour les racistes
0: Bon. <rire> il
1: y a une catégorie euh, qui, est, qui est enregistrement de l'année et en fait il y a deux catégories différentes il y a enregistrement de l'année et son de l'année et bizarrement dans les deux on retrouve Kendrick Lamar avec The Earth Part 5 qui mm-hmm. est euh, le single qui a sorti avant son album Mr. Mr. Euh, Noah and Star- the Birds. Voilà. voilà exactement l'album que, que je n'ai pas très apprécié mais voilà c'est, c'est assez révélateur hein, que finalement c'est même pas un son de l'album qui soit euh, euh, crédité aux grémise
2: ah Il est pas dans l'album, il est. Euh... Ouais C'est un, un son qu'il
1: a sorti ah, avant. Okay, et ouais. finalement, bah, c'est ce single-là qui est, qui en fait, le plus. Ouais, qui est juste un ovni ah, qui, est euh, qui est euh, acclamé par la critique, mm-hmm. en tout cas qui va peut-être être acclamé par la critique. Euh, les nominés sont très variés dans ces deux euh, choses-là. C'est pas que pour le rap. Hein. Donc euh, Kendrick Lamar qui est devenu un peu une pop star fait face à des pop stars. <rire>
0: Quels sont ces pas T'es comme des ça. super
2: fan, Cédric. dans Ah, mais euh, je les ai pas
1: notés, mais il y a Harry Styles, enfin, il des trucs que tu aimes. ah bien. oui
2: a Tyler Swift, je crois. Euh... Non, pas encore. Ah, non, parce pas que encore. Ouais, c'est, non, c'est... c'est sorti trop tôt.
1: Euh, okay, la okay. Mais euh, l'année prochaine, hein, Tyler, on sait qu'elle va gagner.
2: On t'adore, Tyler.
1: Du coup, il y a aussi euh, Album de l'Année. Et là, c'est pas que Rap, hein. c'est Album de l'Année tout court. Il euh, bah, y a clairement, encore une fois, un Mister Moral and the Big Steppers qui est euh, nominé face à Beyoncé, Harry Styles, Lizzo, Coldplay.
2: En soi, euh, normal, pour le rendement qu'il a pris, c'est, c'est ouais. assez normal qu'il qui fasse face à des post- pop stars comme ça pour The pas Part 5 j'étais un, ouais. peut-être un peu moins convaincu mais pour, si on parle de l'album ouais. de l'année même au niveau mondial euh, c'est normal ah mais soit... surtout que
1: The Heart je l'ai pas dit mais c'est vraiment un morceau rap et finalement ce qui manquait dans son album et c'est assez étonnant que ce soit le morceau le plus rapé de, de ce qu'il est sorti récemment ou en tout cas l'un des morceaux le plus rapé qui soit autant mis en avant dans une cérémonie qui a d'habitude tendance à ne pas mettre assez le rap en avant et voilà, donc euh, c'est à peu près tout pour euh, ces catégories-là. J'ai besoin que vous temporisez un petit peu le temps que je retrouve en inscrit. On
0: va parler aussi de ce qui a fait polémique. On va parler de ce qui a fait polémique, c'est que certaines personnes ont été nominées et pas d'autres. Là, sous les yeux, j'ai la, les Best Rap Performance, donc les meilleures prestations de rap. Ouais. Et euh, je peux te la faire, je l'ai sous les yeux. En ce qui est logique, on a Pushing P de Gunna Future et Young mm-hmm. Thug. Ça va être difficile pour eux de recevoir le prix parce qu'ils euh, ont toujours des problèmes avec la justice. On a donc de Hard Part 5. Yes. Mais on a aussi God Dead de DJ Khaled avec des featurings euh, en veux en voilà. Je
2: pense que DJ Khaled a le bras le plus long de toute l'industrie.
0: Oui. J'ai, mmh. j'ai
1: la liste, il y a Doja Cat aussi. Ouais, on a Doja Cat avec qui, Vegas. Étonnamment, je ne l'ai pas dit, mais elle est, elle est dans beaucoup de euh, catégories, même dans les trucs pop et tout. Donc Doja Cat a l'avantage de pouvoir être nominée partout. C'est vrai. Elle est, si elle ne gagne pas, c'est <rire> un échec. <rire> ça, c'est vrai c'est la honte, hein, <rire> <rire> mais elle est vraiment nominée dans énormément de catégories. Il euh, y a aussi euh, FNF, Let's Go. De It Kid et Gloria Je ne oui. sais pas si vous avez écouté ce Écoute, morceau
0: Peut-être que ma culture rap est mauvaise Et que je devrais quitter ce poste de, de présentateur de la flamme Mais je t'avoue que je n'avais jamais bah, entendu parler pareil de. Pareil
1: en fait, je suis en train de le truc. lire là sous mes yeux Et je me dis mais c'est quoi ce morceau, j'ai oui. jamais entendu ça Je sais pas, à vraiment. qui êtes-vous <rire> mais oui, clairement. Et du coup euh, voilà, Donc il y a aussi Best Melody Rap Performance Donc là c'est les morceaux de rap mélodique Comme le nom l'indique Il y a encore DJ Khaled, hein. il est décidément partout Il le <rire> bras très long euh, Lui il est là avec Beautiful, il y a Wait For You de Future et Drake Et Terms, excellent Thames pardon excellent morceau que moi j'ai adoré euh, j'espère qu'il a gagné il y a First Class de Jack Harlow sans grande surprise hein. mm-hmm. euh, Martin qui va sans doute plébisciter qui va faire parler ses connaissances pour que Jack Harlow gagne il y a Die Hard de Kendrick Lamar donc là c'est un des seuls morceaux ouais. qui a été mis en avant autre que The Hurt et finalement c'est un morceau qui est pop par donc euh, c'est même pas très rapologique ça c'est ça qui...
2: c'est le morceau avec blaze et euh... ouais c'est bien ça
1: oh,
2: c'est Blaze et
1: Amanda ouais. Rifer ouais, 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 et puis il y a Big Energy de Leto <rire> ah non,
2: il est trop fort, il est trop fort. Lato, excusez-moi. C'est, Lato, c'est même pas euh, de super super projet Lato d'ailleurs. Il a pas fait exprès de dire Lato. Ah, le pire voilà. c'est que
1: mon cerveau a juste bugué ouais, donc uh, Big Energy uh, chanteuse, rappeuse, uh, pop star aussi un hein, Lato qui est un peu uh, de jaquette uh, V2. Je J'allais dire autre chose mais je vais me retenir. Uh, voilà, il y a aussi uh, meilleur uh, son de rap. Euh, et là ça récompense surtout euh, l'écriture j'ai l'impression parce qu'ils mettent tous les crédits toutes les personnes qui ont composé de près ou moins les le morceau donc il euh, y, p- y a encore une fois DJ Khaled, hein, God il y a Thur, Part 5, Pushing P bon voilà c'est euh, toujours ouais, les mêmes ouais, euh, morceaux c'est... Souvent. sauf que là c'est pour mettre en avant plutôt ceux qui ont travaillé sur le, le, les morceaux en tant que euh, je sais pas moi, auteur peut-être pour certains, DJ Khaled, euh, compositeur, ouais, donc euh, ouais, c'est pour, ça pour récompenser ça. Compenser vraiment toute la sphère qui entoure le morceau. DJ plutôt Il
0: y a quelque chose qui a fait parler euh, plus particulièrement cette c'est semaine. Le meilleur albums. album de rap. Oh, le oh, meilleur album de rap. Et de rap. Et Et c'est que... La, la guerre. Qui n'a pas été nominé ah, je non, qui la était la D'abord, qui ouais, était nominé honteusement
1: DJ Khaled. C'est vrai que c'est très bizarre. C'est objectivement honteux. Il est absolument partout, et en fait, j'ai l'impression que c'est... Qu'il... Tout simplement parce qu'il a des gros artistes sur son album, et du coup, les gars, disent, oh disent... Il a, il a gros... quand
2: même, sur son album, euh, point euh, positif, il a quand même un feat, c'est avec... Euh, ou là, c'est avec Jadakis, ouais. où il sample, justement, au début, euh, le moment où il y a eu un, un versus Jadakis, euh, avec... Euh... Je, je, je suis pas trop... Euh, c'était... Euh... Euh... On peut pas t'aider, là. Tu un, c'était un versus... Euh, ni, euh, deep Set, contre... Oh, un, ouais. J'ai plus le nom du groupe de Jadakis.
1: Ah, c'était euh, les... Euh... C'est pas la Tricis Mafia Non, non, c'est pas Tricis Il y avait Mafia. aussi euh, Mafia qui a ouais, fait ouais, un truc ouais. comme ça, et puis il s'était battu. Ouais. Et du
2: c'est coup, super... en gros, il y a un versus et c'est, ben, c'est du coup, c'est le groupe du Jadakis qui, qui remporte. Et pour fêter ça, il commence à rapper son couplet euh, sur le, le morceau New York de J-Rule. Ouais. Et là, t'as tout le Madison Square Garden qui est avec lui. Et lui qui pète un câble, il fait « I'm not from Miami, I'm from Brooklyn ». Et il commence, à, il commence à, à rapper et tout. Et du coup, moi, c'est un... Un passage de la carrière de Djadakis qui est très longue, mais c'est un moment euh, qui, moi, m'a particulièrement marqué. Ouais. Et DJ Khaled, du coup, sur l'intro du morceau avec Djadakis, a samplé ça. Et euh, je suis super heureux de pouvoir l'écouter dans mes oreilles. Euh, sur, euh, voilà, c'est, le, c'est le seul point T'as positif. eu des frissons, quoi. C'est le seul point positif que j'ai trouvé dans l'album de DJ ouais, Khaled. Mais franchement, mais il, est, il, est
1: euh, il y a des bons morceaux, mais encore une fois, c'est plus pour les artistes qui sont là que ouais. pour lui, j'ai l'impression. Et surtout, euh, bah, s'il gagne l'album de l'année avec Goddit, toutes les personnes qui, ont, qui sont créditées sur cet album seront vainqueurs aussi. Donc ça fera gagner beaucoup de monde. Ça va et
0: faire monter beaucoup de gens sur scène.
1: Ouais, il y a. T- par exemple, One Savage a fait un morceau dans cet album, donc si euh, DJ Khaled gagne un, un Grammy, Tony Savage aura un Grammy.
0: Continue.
1: Donc il y a aussi. I Never Like You de Future, très bon album ah. aussi, je pense. Enfin, très album bon.
2: album
0: oublié. J'ai un peu oublié. Album Alors, oublié. Un album,
1: ah. on va dire, euh, voilà, qui a été euh, plébiscité plus ou moins par la critique, mais sans plus. Voilà. Mais il est très commercial. Voilà. Donc Vous euh, savez ce qu'on leur fait à la critique, nous. <rire> <rire> voilà, il y a aussi un autre album qui a, qui a moins été plébiscité par la critique, euh, Come Home to Kids, Miss You, et ça s'adresse directement à une certaine personne et c'est fait par Jack Harlow. Voilà. À une certaine ah. personne. Là, je Moi je veux dire Martin, mais la blague serait. <rire> trop <D'accord>. euh, <rire> Ouais, il faut que tu. <rire> euh, un un peu même peu quand même. Et voilà donc euh, là encore un album qu'on a trouvé tous très moyen aussi, j'ai l'impression. Mm-hmm. Et encore une fois Kendrick Lamar, euh, Mister Moral et Big Steppers a pour
2: Et puis le chouchou de Cédric.
1: Ouais, Pusha T avec euh, It's All Joy qui, euh, pour moi, devrait gagner ce, ce trophée de meilleur album rap. Parce qu'on parle de rap, on ne parle pas de pop. Donc, uh, Jack Harlow, Kenrick Lamar, tout ça, c'est de la pop. <rire> voilà, l'autotune dans le rap, euh, <rire> voilà, ça a tout osier
0: euh.
1: Et euh, voilà, attendez messieurs, bah, c'est tout. Hein. Ben,
0: on va arriver donc, sur, là sur où je veux t'emmener débat. depuis la tantôt. <rire> ah, ben, il s'est ben, passé quelque chose cette semaine, c'est qu'un artiste n'a pas été nominé dans cette catégorie. Daniel pourtant, il a sorti un album qui a eu une critique autant de ses compères que du public. Euh, très bonne, donc Denzel Curry avec Melt My Eyes, See Your Future wow. et Denzel, ça l'a un peu embêté, chamboulé ouais, un peu lire. Ouais, il n'a il pas dit clairement que ça le faisait chier, que lui ne soit pas mis dans cette catégorie
2: mais ici si nous ne sommes pas dupes <rire> voilà. il, a, il a utilisé cette
1: excuse, en fait il a dit que les autres personnes méritaient etc ouais. mais la on sait très bien, qu'en disant ça il s'inclut à lui aussi et c'est surtout mais pour lui que...
2: il a raison de s'inclure dedans ouais, parce que voilà, c'est... je crois qu'il a eu la bonne communication parce que il mérite clairement dans, dans la liste. Pour moi, s'il le gagne, c'est même pas choquant. Mais euh, mais c'est vrai que s'il s'inclut tout seul dedans, c'est c'est pas bien. Mais du coup, c'est bien parce qu'il fait un coup de pub sur, sur plein d'autres gens. Même si voilà, c'est, 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 c'est un peu un détour. Voilà, il détourne l'attention. Mais je pense qu'il a raison. Il parlait de Joe Badass. Il parlait de Earl Sweatshirt. Il parlait, j'ai même plus de, de Benny the Butcher. Enfin, euh, de en de fait tout, ouais. de Saba, de Smino. En fait, toute une scène. Euh, un peu underground aux états unis et on a vraiment cette impression que les Grammys ont, euh, ont jugé à la tête du client et pas à la, à la, à la qualité du, du produit on a l'impression qu'ils ont mis en avant uniquement des artistes mainstream qu'on des, artistes des, des gros chiffres ouais, et pas des, des artistes pour la qualité de, de leur musique là où les Grammys justement même si on peut les critiquer avaient réussi un certain temps à tomber dans une forme peut-être d'équilibre, d'objectivité et là on se dit mais, euh, mais pourquoi il n'y a que Pouchati et surtout pour qu'est-ce que DJ Khaled, Jacarlo et <rire> Futur font là parce que j'ai, j'ai vu des, des, des tweets des Américains parce que voilà j'ai des contacts de Outre-Atlantique euh, via mon ami Elon Musk et bien sûr euh, je suis DJ Khaled on a bientôt le même bide <rire> <Et> euh, <rire> mais du coup euh, je voyais que les, les Américains critiquaient beaucoup ça parce que voilà c'est, peut-être, c'est vrai que nous Outre-Atlantique on a Peut-être pas la même, le même regard sur, sur ces albums-là, etc. Mais euh, là, on sent vraiment... Euh... Oula, je me suis perdu dans mon fil. Mais ce que je voulais dire, c'est que les Américains, eux, considèrent même les, les albums de Futur, Jack Harlow et DJ Khaled comme parmi les plus gros flops de l'année. Et de les voir nominés aux Grammys, bah, ça, ça, les choque, ça les choque encore plus que
1: nous. Quoi. Mais la vérité, c'est quand la dernière fois que les Grammys n'ont pas choqué pour les albums rap
0: ah, ah, quel, ah, ça fait 65 éditions voilà, ah, ah, <rire> bah, bon, t'as ta
2: réponse. <rire> Clairement, en fait, ça Et fait... Michael
0: toujours... Moore a, a gagné ouais. un
2: Grammy Awards dans la catégorie ouais. Et
0: il avait battu, de tête, je vais pas m'en rappeler, mais il avait c'est battu en un, 2014. Un artiste majeur à l'époque. Enfin,
1: bah, il avait battu un certain... Euh, Kendrick Lamar, hein Ah bah voilà. Ah, pour changer et voilà. du coup, bah voilà, les Grimmis qui essayent de se rattraper, qui nomment Kendrick Lamar absolument partout.
0: Et on espère qu'il va gagner. On lui souhaite. En toute objectivité. Écoutez, on va faire une petite pause et on revient juste après pour faire notre premier retour de la semaine. A tout de oui. suite. On enchaîne tout de suite avec notre premier retour de la semaine. Donc je vous le rappelle, cette émission un petit peu spéciale. Elle est en total podcast. Ça oui. y est on a vraiment repris nos fun, uh, medi Maizy, <rire> tout ça. Uh, en <rire> mieux. En, en actuel. Un jour, on prendra no tier list et on invitera
2: Sandra Gomez quand même.
0: Eh bah, ben, écoute, il faudra, il faudra quand même une petite touche. On va faire notre premier retour de la semaine avec Stavo, yes. qui a sorti son album qui s'appelle... TVX. TVX. Je vous propose qu'on se fasse un, une petite idée de ce que... la voix de Stavo. Que <musique> je suis tout en noir. Tu sais déjà ce qu'on Savoir se bagarrer n'a plus d'enjeu. On cherche à savoir si t'es dangereux. T'as sous-estimé, donc t'as pas de chance. Ta monnaie remplie en flaque de sang. On s'accroche pas aux gens ni à l'être humain. On sait déjà que l'être humain n'est pas parfait. La vie est remplie de combats de trahison, Ça fait développer les coronesses d'un homme. C'est du positif dans du négatif. Oublie ce que tu veux, mais pas comment me parler. Fais attention comment tu veux... C'est donc Formule 1 de Stavo. Fais attention. Qui est en featuring avec Alpha One sur ce titre. Et euh, c'est, ça fait un bon récapitulatif de son album parce que il y a de la voix il y a de l'énergie mais ça rime pas très bien
2: ouais Stavo qui ben l'avait annoncé hein, déjà euh, Stavo n'est pas un, un grand rimeur c'est quelque chose que qu'il a, qu'il assume il le défend même dans sa dans sa promo j'ai vu des extraits de, de son interview avec Mandy justement lui se disait comment est-ce que je, les gens peuvent me retenir il y a déjà des déjà qu'ont, des, des gars qui ont des grosses voix euh, voilà, il est venu avec cette idée de cette idée pardon de, de voilà il a cité plusieurs noms dont notamment des qui, qui faisait ça à l'ancienne ouais. je trouve ça intéressant pour un premier album rappelons le de, de stavo qui, qui sort de 13 blocs. Ouais, ouais. même si 13 blocs, euh, voilà des le, parenthèses on sait qu'ils ont annoncé qu'ils, qu'ils reviendront mais que pour le moment ils sont ils sont plus euh, chacun concentré de chacun de leur côté euh, 17 titres 8 ou 9 feet, euh, avec euh, impliqué Alpha One qu'on vient d'écouter, The Force, Z, Freeze, Olazermi, Antayalu, Popo et Scrum. Scrum. Et euh, voilà, un projet, comme on pouvait s'y attendre avec Stavo, très trap, pas beaucoup de diversité. Euh, je vais commencer par les points positifs que j'ai trouvés à, à cet album TVX. Vas-y. Bon, ça va être rapide. Euh, <rire> mais Stavo, personnellement, c'est déjà pas un gars que je voyais en solo. Dans le 13 blocs, c'était celui qui m'intéressait le moins où je ne je le voyais pas faire plus que ce qu'il faisait. Pour moi, c'était vraiment un, un, un très bon artiste de, de groupe, même si je trouve que sur certains trucs, il est vraiment en dessous des autres. Ce n'est pas quelqu'un que je voyais fait, faire des, des projets solo. Et en fait, là, en écoutant, je me suis dit, OK, il a peut-être les épaules pour, pour faire des projets solo. Je vois qu'il y a, il y a quelque chose, il y a, il y a, un, il y a un potentiel. Euh, il est meilleur euh, que, que, que ce que je pensais, en fait, euh, je le trouve polyvalent, euh, là où euh, sur certains flots, là où vraiment j'avais l'impression qu'il faisait souvent la même chose avec, euh, avec 13 blocs, là je vois qu'il, qu'il peut s'adapter quand même, même si sa marge euh, de, d'exécution est, est quand même réduite. On va arriver donc au, au point négatif. Euh, en fait, euh, l'album est, euh, je trouve, trop long. C'est pas du tout le, le format adapté pour son style qui, du coup, est très trap. Il n'y a pas vraiment prise de risque, on a fait ce qu'il savait faire il aurait pu diversifier son, voilà, sa formule avec des, des morceaux plus chantés, on sait qu'il l'a déjà fait, on sait quelque chose, quelque chose que moi je trouve ça super intéressant justement avec quelqu'un qui a une voix super grave comme lui des à des petites mélos voilà, on sait qu'il a un personnage très gang avec une, avec une grosse voix mais je trouve que justement, c'est des, moi j'aime bien les paradoxes dans la musique et je trouve que euh, c'est des c'est un paradoxe qui, qui peut euh, être pris et euh, voilà, il y a des morceaux où ils tentent ça, mais euh, c'est pas assez travaillé, on sent que vraiment ils n'ont pas, pas poussé le délire dans ce truc-là. Sinon, le reste des sons, et c'est pas mauvais, mais c'est, c'est sans fulgurance. On a vraiment l'impression que le projet est porté par les, par les fits notamment, euh, moi c'est vraiment le FIT Four qui m'a choqué, le single XZ qui était sorti, où on pouvait avoir un clip Michigan. avec un... un avec <rire> un Stavo, avec pas très un Stavo un grincheux ouais. euh, pas, ouais, pas très content d'être là il y a surtout un feat avec Alpha qu'on vient d'écouter où on n'a pas entendu la partie d'Alpha mais Alpha est somptueux dessus, Comme toujours. vraiment dommage pour Stavo il a croisé un Alpha en... <rire> dans un grand bah, jour ça, au ça l'aide à,
0: à bien vendre son album donc oui voit... c'est,
2: c'est un son qui tourne, même le, le son ex mais justement c'est triste que ce soit des feats qui, qui portent son, son projet quoi. voilà, curieux de voir ce que Stavo va pouvoir nous, nous, nous proposer par la suite mais je pense que c'est il ne doit pas tenter cette, cette formule-là. Je pense qu'il a du potentiel. Sur un 5 ou 6 titres, je pense que c'est là qu'il pourrait être excellent avec oui. un fit. Et voilà, le, le, le voir tenter plus de choses. Après, c'est vrai que pour un premier projet solo, on est peut-être dur avec lui parce que c'est la première fois qu'il fait ça. Mais euh, il, a, il a peut-être voulu euh, viser euh, trop haut euh, dès, de, dès la première marche. On lui souhaite euh, toute la réussite pour la suite quand même.
0: Je vais enchaîner parce que Cédric, toi, je sais que tu es... Si, hein, j'ai des, des, quelques trucs oui, tu hein. as des trucs à dire, mais... Par rapport à ce que Dragan vient de dire, moi je trouve que c'est le point le plus intéressant, c'est que TVX aurait dû faire dix euh, titres de moins. Comme Donc, tous les euh, albums de trap. Les... Mm-hmm. On en parlait, on en parlait la semaine oh, dernière ouais. justement. Les titres intéressants sont les featuring, euh, le, l'album est, est pas tout ça,
1: hein. il y a certains featuring qui sont en dessous du... Euh,
0: il y, y a des morceaux tout seuls, j'ai en tête Bidonville, il y a un morceau qui s'appelle Bidonville, mm-hmm. avec une prod audacieuse pour pas dire ratée, une... Une Performance qui est vraiment bizarre, c'est un peu en hors Enfin, c'est une prise de risque qui est louable. Ok, merci, tu as pris un risque, mais non, mais en je veux ré- dire autant, que au moins une fois, c'est, c'est, c'est qui, pas ça en fait.
1: Que tous les films ne sont pas réussis. Par exemple, moi je pense à Grosse Auto où le niveau est vraiment euh...
2: c'est avec, euh, avec où ils sont 4-5 dessus. Ouais, ouais. Ouais, et le niveau il
1: varie en fonction de qui est, qui est là. Et du c'est coup, vrai que
2: euh... c'est sur certains moments, excuse-moi de te couper, mais à part quand Ola Zermi, qui est déjà exceptionnel sur ce couplet, je trouve que vraiment il y a, les, il y a deux trois gars qui ouais. rappellent. Je me suis dit, mais je, putain, je suis en 2015. <rire> Je dis, Cariz, bah, euh, Cariz vient de sortir Hors Noir Partie 2. Quoi.
1: Mais du coup, ça, je voulais pas faire croire que tous les feats sont bons alors que c'est pas le cas. Et, mm-hmm. C'est vrai que les meilleurs morceaux sont ceux avec les feats, mais il quelque chose que j'ai relevé aussi, moi, c'est la production. Je trouve que c'est un album qui est bien produit, bon, c'est que de la trappe. Mm-hmm. Mais euh, on... les dernières sorties m'ont vraiment déçu au niveau de la production en France. Et je me suis Peut-être qu'on est en retard sur les états unis Et euh, finalement, il bah, y a des projets comme ça où tu sens qu'il y a certaines productions audacieuses, comme tu as dit. Il y a des très bons morceaux, ça s'écoute bien, là, avec le casque, c'était incroyable, les basses et tout. Donc euh, je pense que c'est une force de l'album, c'est qu'il euh, est bien produit, en tout cas pour ce que c'est. C'est pas très varié non plus, mais euh, ça reste bien produit. Et puis euh, Stavo, elle mérite de tenter des trucs, donc il y a des trucs qui sont plutôt bien tentés. Puis il y a des morceaux comme O.G. Johnson, où il se met à faire un refrain. Je pense c'est un des pires refrains que j'ai entendu de ma vie. Pas
0: ouais. euh, la enfin, c'est un morceau sorti genre en 2016, un rappeur US. Beat You Guested. Non, ça me dira. Le mec s'appelle O.J. Johnson. Voilà. OK. Merci <rire> euh, pour de rien merci pour
1: la Merci pour cette information. <rire> je vois que t'as bien travaillé. Ouais, Et, mais t'as euh, ça ouais, mais tout ça pour te dire qu'en gros, peu importe la référence, le morceau ici, je le trouve euh, osé, mais catastrophique euh, au rendu de l'oreille. Donc euh, moi, je pense qu'il aurait dû avoir des gens dans son studio qui auraient dû dire « C'est pas une bonne idée de sortir ce morceau-là. » Oui. C'est, mais...
0: c'est là où je voulais en venir avant, en, en disant que, d'accord, la prise de risque est louable, mais en se réécoutant au moins une fois, on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Déjà, Bonstavo a une voix hors du commun, vous l'avez entendu dans l'extrait, et il doit faire avec. Donc ça, honnêtement, il ne peut pas faire grand-chose, mais il peut au moins adapter sa, sa voix sur des, des genres de couplets. Il peut mm-hmm. faire en sorte que... Il y a, sa y a, voix de, la, y a fonctionne de la matière de faire avec... Et je trouve voix, que dans, quand il est avec 13 blocs, Là, c'est oui, parfait. Vraiment, oui. c'est parfait. Il arrive à, à rajouter sa, sa, sa petite patte Stavo de temps en temps et c'est super efficace. Là, c'est 17 titres avec quasiment que du Stavo. En mm-hmm. tout cas, c'est que Stavo en principal. Et du coup, on arrive vite à l'overdose. Et moi, surtout que
1: c'est un rapport à gimmick en fait. Oui. Ouais, euh, oui. du coup, dans Stressbox, ça fonctionne bien parce qu'il y a des gimmicks efficaces et ça ne dure pas longtemps. Mais c'est vrai que sur un projet entier où il ne fait quasiment que des gimmicks, il ne raconte rien. Ouais, ça devient un peu lourd, quoi. C'est, c'est vrai que. que
2: c'est ouais, c'est surtout que c'est des gars qui viennent de, de, de groupes de base, quoi. Du coup, il n'y a, y a pas ce, cet effort de, de, de devoir faire. Euh, par exemple, sur un son, euh, bah là, t'as, quand es en groupe, tu dois faire un couplet. Là, tu dois faire deux couplets, un refrain, tu vois. Du coup, t'as pas souvent ces réflexes de, de varier, de, de, des questions d'équilibre dans ton son. C'est des trucs auxquels tu, tu penses peut-être pas forcément. Et moi, c'est, c'est ce que j'ai ressenti en, en écoutant ce, ce truc-là peut-être que je pense que Stavo a de quoi faire en solo mais je pense que ça restera toujours un meilleur artiste de groupe qu'un, qu'un, qu'un meilleur artiste solo
0: ouais du coup moi, cet album m'a juste rappelé que Blo 1 était incroyable et que pitoyable. et que Blo 2 était vraiment et que pitoyable était mais euh, donc voilà j'aime, j'aime beaucoup Stavo c'est un de mes préférés dans, dans 13 blocs c'est peut-être mon préféré d'ailleurs parce que ah je trouve ouais que en fait, il a vraiment une voix hors du commun et il arrive à l'utiliser. Bon, pas ici, mais mm-hmm. il arrive à l'utiliser, il arrive à être pertinent. Et il... ouais. Dès qu'on entend Stavo, on sait que c'est lui mm-hmm. et c'est vraiment une force. Ça peut être une force comme une faiblesse. Et là, ça a vraiment été une faiblesse parce que 17 titres, quasi une heure de, de Stavo avec sa grosse voix et euh, des placements Je vais faire une, euh, spéciaux. une imitation mais je ne vais pas <rire> la faire. C'est très dur, il a une voix hors du commun. Mais du coup, ses placements plus sa voix pendant ouais. une heure. Moi, j'ai vraiment, vraiment eu du mal à, écout- à, à écouter ça jusqu'à la fin les, les featuring ont relevé le niveau donc euh, à chaque fois que j'entendais un peu la voix de c'est quelqu'un d'autre je me disais oh oui, un peu une petite bouffée d'air petit quand truc. il arrive euh, mais c'est euh, une je pense que Stavo euh, peut s'en rendre compte enfin, je mm-hmm. comprends qu'il a envie de faire des morceaux en solo et qu'il et veuille mieux, tout seul, seul, chaud, seul oui. tout seul sur des titres mais je veux dire qu'il a toujours fait des morceaux où il a accompagné quelqu'un mm-hmm. donc, euh, soit des duos soit avec tout le 13 bloc et pourquoi ne pas faire un album où il est n'est en featuring Pourquoi pas faire un album où il a un couplet, il fait des bacs et il invite des gens Mais c'est quand même son album, tu vois Et du coup, là, on, on retire tous les morceaux solo. Ça fait qu'on a quoi On a 10, 11 titres Ouais,
2: enfin, moi, je pense, gros, voilà. moi, je pense justement qu'il... Il... Il a du potentiel en solo, mais il doit réduire sa, sa formule. En fait. C'est mais ça, c'est 5, six, 6 six titres, c'est parfait pour lui.
1: La proposition de Jawad m'a vraiment fait penser à une espèce de DJ Khaled à la française. <rire> <rire> On a entendu sa grosse voix de temps en temps, et puis ce sont les autres artistes invités qui prennent euh, la lumière sur la Ah, Il y a des
0: heures, il y a des heures. Mais mmh. du coup, bon, vous l'avez compris, l'album de Stavo ne nous a pas forcément conquis. Euh, Dragon tu r- peut-être un dernier truc pour finir.
2: Mais... Bleu 1 est vraiment un album
0: incroyable. Bleu 1 est vraiment un album incroyable. Et euh, d'ailleurs, tu. Triple S aussi.
1: Triple oh, oui. S.
0: Euh, la oui, euh, Enfin Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai, j'ai vu récemment Stavo a fait une, une interview en disant qu'il n'y aura pas de Blo 3, mais euh, oui. c'était un peu la headline du truc, donc oui, c'était oui, le, il faut, le truc choc. Il n'y faut... euh, aura pas de Blo 3, mais il y aura quand même un prochain album mais de 13 faut... qui aura un nom différent, un petit vent de fraîcheur, un petit truc euh, différent. Mais ça ne veut pas dire que 13 blocs va disparaître. Revenir
1: avec pas. triple S 2, ouais. <rire>
0: Et on se retrouve pour faire notre deuxième retour de la semaine. Le deuxième retour de la semaine, c'est sur Nas. Nice, et Nas, nice. c'est, c'est un petit peu une, une bouffée d'air pour toi, pour toi, Cédric, en cette fin d'année.
1: Pour le monde du rap, c'est une bouffée d'air. C'est le 15 album de Nas, le 15e, et c'est le 4e lors des deux dernières années. Donc Nas mmh. est très, très actif. Et l'avantage avec Nas, c'est que malgré l'activité, la qualité est au rendez-vous. Euh, j'ai juste envie de vous dire que c'est un des meilleurs albums de l'année si pas le meilleur album de rap j'insiste sur le mot rap parce que si on aime pas le rap et le boom bap on va pas s'y retrouver c'est un album produit par Hitboy Hit et contrairement aux deux autres précédents donc les King's Disease 1 et 2 mm-hmm. ici il est tout seul, il n'y a pas d'invité c'est uniquement Hitboy à la production au Rap et euh, les seuls invités en fait sont des samples je te propose,
0: je te propose un petit extrait non tu veux pas d'extrait <rire> Le morceau c'est Michael and Quincy, et pour mmh. rappeler, je sais pas si tu l'as dit, l'album s'appelle King's Disease 3. dis ouais, je l'ai dit, je l'ai dit. Et
1: euh, c'est la première fois que Nas est solo sur un projet depuis 2002, depuis, depuis la naissance
0: du plus bel humain sur
2: Terre. <rire> <rire>
1: <rire> voilà c'est donc la première fois que Nas est vraiment solo sur un projet de bout en bout depuis 2002 et euh, il est pas totalement solo puisqu'il y a beaucoup de samples Hit Boy euh, on lui dit bien oh, ben ça hein. Hit Boy euh, très grand producteur et, et j'ai envie de vous encenser Nas dans cet album parce que je le trouve exceptionnel Nas fait ce qu'il sait faire de mieux il rappe, il rappe sur mm-hmm. des morceaux boom bap il s'essaye avec des flows euh, un peu plus récents notamment dans 13 donc, euh, non, 30, pardon. Mm-hmm. Euh, donc ça fonctionne bien mais c'est vrai que quand il est dans du boom bap il est encore mieux donc, euh, je pense que c'est vraiment un des meilleurs projets. Je pense que c'est le meilleur projet de la trilogie. Et même là, lui, l'affirme. Et puis, euh, il y a aussi le fait qu'ils disent... Yann Penchven dans son album, je vais vous la traduire en direct. Il dit que c'est juste lui et HB, donc Hit Boy. Et qu'il faut se concentrer parce que les, les N-Words savent très bien qu'ils ne, ne balancent pas des, des albums très souvent. Donc, il faut le chérir, il faut mm-hmm. chérir ça. Mm-hmm. C'est comme euh, l'anniversaire de ta fille où... Euh, de tes enfants ou ton mariage. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive une fois ou deux dans la vie, donc il euh, faut chérir ça, ça arrive très rarement. Et il a raison, franchement, c'est un très bon album, ça, ça montre vraiment le niveau du rap américain cette année, qui était déjà une belle année, je pense, mais euh, on restait un peu sur notre fin avec les gros noms, et là, je pense ouais. que Nas, c'est le premier gros nom qui sort vraiment un album digne de son statut, et il est très très acclamé. Euh. Et
0: là, là, c'est un album classique, 17 titres, vraiment à l'ancienne, boom-bap, tu l'as dit, et si on aime Nas, on le retrouverait énormément ouais. Moi, euh, t'as, t'as quelque chose à rajouter Ouais, j'ai beaucoup de choses à rajouter. Mais... Je, je vais juste te donner un, un petit avis euh, nuancé, un petit peu rapidement. Euh, Nas, c'est un artiste que, évidemment, on ne peut pas passer à côté quand on s'intéresse au rap, c'est, c'est pas possible. Mm. Nas, moi, je l'ai découvert sur le tard, donc j'ai été me refaire les ilmatiques, les King's Disease, les premiers. Et euh, personne ne peut nier que c'est un mec qui est... Je ne sais, sais même pas quel adjectif donner là-dedans, il le est, goat, il est tra- stratosphérique goat, dans, goat. dans ce qu'il fait. Et là-bas, il,
2: il a réussi à gagner un clash contre Jay-Z. Ouais.
0: Cela dit, vous me connaissez, moi j'aime le côté un peu neuf. J'aime la diversité dans la musique et dans le rap. Et cet album, c'est tout sauf de la diversité. Dans les prods, peut-être qu'il y a des trucs un oh, peu. Impre- oh, la phrase mmh. de raciste. <rire> dans les prods, il y a peut-être quelque chose de plus récent, de plus actuel, en tout cas des prises de risques, quelque chose de moins 90s. Par contre, dans la manière dont il pose. C'est toujours le même NAS que bah, dans une Pas musique. forcément,
1: parce qu'il y a des flots, comme je t'ai dit sur le morceau 30, je l'ai en français, il prend un flow très moderne, et puis dans les Kings Isis 1 et 2, il. Moi, était... je l'ai pas
0: entendu. Honnêtement, j'avais, j'ai, j'ai lancé le truc, ça fait 50 minutes, j'ai eu l'impression d'entendre un long titre avec des, des changements de... Mais en fait,
1: c'est, c'est comme euh, UMLA de Alpha One, c'est un truc, si t'aimes pas ce qu'il fait de base, t'aimeras pas parce qu'il mm-hmm. il reste dans ce qu'il c'est fait C'est un mieux. parti pris. Ouais, c'est un parti pris, il ouais. l'assume de A à Z. Et puis c'est marrant que tu parlais de Jay-Z parce qu'il y a beaucoup de punchlines, euh, il cite d'autres rappeurs, il cite Ken la Lamar à un moment. Bah, c'est dans un morceau qui s'appelle First Time et en gros il raconte les premières fois où il a écouté X ou Y Rapper et ouais. il dit, la première fois qu'il a rencontré Ken Lamar et genre de truc. Et puis, il y a un autre punchline qu'il lâche un peu plus tard. Il explique, en gros, qu'il y a, il y a le bif avec euh, Jay-Z, c'est fini. Maintenant, ils, ils sont ensemble, ils réécoutent leur euh, morceau, donc Hater dans lequel lui, il clashait claschait Jay-Z, puis ils réécoutent le morceau où Jay-Z clashait. Ils en rigolent, etc. Donc, c'est plus d'actualité. Mais il est content, en gros, d'avoir fait ce clash parce que ça lui a permis de se rapprocher de Jay-Z. Et je trouve ça génial. Mm-hmm. En fait, il donne vraiment les les dessous du rap game, de sa vision à lui, et il euh, y a plusieurs morceaux comme ça, genre Ghetto Reporter, genre de trucs, où euh, il parle de sa vision maintenant, même de la street, parce que c'est Nas, il retourne quand même dans le Queens, c'est, euh, alors Queens c'est les ouais. il retourne quand même là-bas, et il raconte que, malgré les années, ça n'a pas forcément évolué, en tout cas, euh, il continue de décrire, c'est quelque chose qu'il faisait dans Inmatic. Mm-hmm. C'était un peu comme Kenrick Lamar s'en a inspiré pour Good Kid Macy. En fait, c'est venir vraiment en tant qu'une espèce de, de caméra ou de journaliste et d'écrire ce qu'on voit autour de nous. Et c'est ce qu'il faisait très bien dans Inmatic et ce qu'il fait très bien dans cet album. Je suis allé me pencher sur les textes quand même parce que c'est la force de Nas. Et franchement, c'est super bien écrit. Et euh, c'est un album qui a reçu un très bel accueil critique. Metacritique a un site qui recense les critiques euh, journalistiques et les critiques du public. Dans les deux, il a 93% sur 100. Ce qui est. Euh, je suis allé voir quand même hein, pour comparer l'hymatique. malheureusement, il n'y a pas Inmatic, c'est un album trop vieux mais euh, je suis allé comparer aux albums récents de Nas et c'est largement son projet le plus apprécié par le public et les critiques et euh, moi ça m'étonne pas parce qu'en fait il est tout simplement fabuleux
0: tout simplement fabuleux c'est toi, Dragan, toi Dragan Nas c'est, c'est un artiste que t'as as ouais. à écouté, Illmatic c'est un classique c'est
2: le premier vinyle que j'ai acheté de ma vie d'ailleurs incroyable ouais. du coup, mais euh, euh... moi je trouve que Nas justement tu disais que euh, voilà c'est pas neuf et tout mais moi je trouve justement que dans les, les rappeurs un peu plus de vieux et d'ancienne génération là vraiment c'est vraiment ancienne ancienne mais je trouve ça exceptionnel déjà juste le fait qu'on en parle dans l'émission aujourd'hui comme d'une grosse sortie ouais. c'est vous dire le statut que le mec a encore après Bien 30 sûr. ans de carrière quoi tu vois c'est une légende là comparé à des Eminem, quand Eminem sort un album c'est la soufflerie tout le monde s'en fout. Euh, <rire> voilà quand bah,
0: 50 pareil
2: 50 voilà retourne c'est nous faire, voilà tu vois c'est, c'est, c'est des gars qui sont qui n'ont plus le même statut que 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 c'est plus que des rappeurs c'est, c'est plus des businessmen et tout ouais. là où nas a réussi je trouve à garder ce côté moi je fais du rap et c'est tout ce que j'aime et voilà Nas c'est un businessman aussi sur le côté et tout mais c'est pas sa première c'est, c'est pas sa première étiquette aujourd'hui c'est, étique c'est Jay Z oui. qui a été rapper et qui est devenu businessman voilà business là où tu vois Jay Z c'est un businessman Snoop c'est un personnage de, de divertissement aux États-Unis enfin c'est c'est plein de trucs comme ça c'est des gars qui sont entrés dans la pop culture Nas c'est toujours dans la culture rap et uniquement dans la culture mmh. rap et c'est, c'est ça que je trouve vraiment louable avec lui et euh, bah voilà, je ne vais pas mentir, je n'ai pas encore écouté l'album. Euh, voilà, je, je m'en excuse près de nos auditeurs, je ne suis pas un homme parfait.
0: Si, je tu, suis... co- si tu connais Nas. Je tu n'ai aucune euh... formation
2: journalistique. <rire> mais si voilà, je me doute, là, l'extrait que tu passé, je me dis OK, ça, c'est le Nas que j'aime. Et en plus, Nas, je trouve ça super cool parce que c'est une carrière qui a été très longue et c'est une carrière qui a été semée d'énormément d'embûches. Ouais. C'est quelqu'un qui, justement, a dû se relancer plein de fois. Voilà, on en reparlait bah, du Clash avec Jay Z. Le Clash avec Jay Z lui, lui a permis de revenir sur, le, voilà, sur les hautes marches la, du podium la couronne voilà. de New York. Hein. Oui, voilà, bah, bien sûr. Le, Queen, bah, c'est tu- le Queens aura toujours la, la couronne à New York, mais ça c'est, ça, c'est un autre débat. Mais euh, je trouve justement que voilà, le mec... T'sais, il a 50 ans, il a plus de 50 ans Nas maintenant. Il euh, a 49. Il a 49. Oh, mais il a c'est... commencé très jeune hein, aussi. Voilà, il a, 5... ouais, bah ouais ouais ouais. 16 ouais. ans. Hein. Bah oui non non c'est ça c'est fou c'est... je me suis rendu compte l'année dernière que Nas avait sorti il à mon âge et je m'étais dit ben bah, ouais, je... moi je suis dans un champ. Il y a du boulot. Hein. Voilà euh, il <rire> y, y, y a du boulot après c'est pas la même époque. Mais on va pas refaire toute sa carrière, mais je trouve ça exceptionnel qu'un mec de, de voilà bientôt 50 ans arrive à se remettre sur le devant de la scène et qu'il fasse parler de lui pour sa bonne musique, ouais. qu'il arrive à être considéré parmi les gros, les artistes qui comptent aujourd'hui aux, aux États-Unis, alors que c'est un mec qui fait ça depuis. Euh, voilà, c'est normalement euh, quand un mec fait ça, c'est la soufflerie. Là, c'est pas du tout. C'est encore quoi. deux choses à dire. Mais justement, je, 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 je peux juste terminer sur un fini. truc. Ça confirme ma, ma théorie qui dit que tous les mecs qui viennent de Queensbridge sont d'office des rappeurs incroyables.
1: Belle belle théorie, pardon, j'ai perdu un peu le mot. Euh, j'ai encore deux choses à rajouter. Bah, c'est que tu parlais des anciens rappeurs, et en fait, moi, cet album m'a fait réaliser à quel point, d'habitude, les rappeurs vieillissent mal. Il mmh. y a aucun rappeur dans ces tranche d'âge de plus ou moins 50 ans qui sort un bon album. Ou Ça... alors ils sont morts. Ouais, ou... je pense Malheureusement. À... Ouais. Je pense à Booba par exemple, qui, mmh. qui, euh... bah, ses derniers projets, au plus il vieillit, au moins il devient bon. Mmh. C'est une impression que j'ai. Eminem aussi. Et en fait, Nas, il m'a rappelé à quel point c'est, je pense, le rappeur qui vieillit le mieux. C'est l'exception. Ouais, j'ai l'impression que c'est le seul rappeur. Cet album-là, comme je vous l'ai dit, c'est un de ses albums les plus acclamés. Donc là, les gens sont déjà en train de dire, mmh. il est en train de, il a un nouveau prime depuis 3 4 ans et euh, cet album là le certifie comme le goat parce que c'est un des meilleurs albums de rap de cette année et il est presque aussi bien qu'Illmatic ouais, ouais. alors que ça Illmatic c'est il y a presque 30 ans
2: là là où justement tu peux faire en plus une comparaison avec les rappeurs de cette tranche d'âge là je mets D'ici dedans même si voilà c'est pas exactement ouais, ça, c'est différent mais D'ici justement tu vois c'est un gars euh, si on peut comparer D-6, les deux parce que mais c'est mais c'est des gars qui justement qui sont là depuis plus longtemps, mais je trouve qu'avec des gars comme DC, c'est des gars qui font évoluer leur, leur formule, leur proposition, là où Nas fait toujours la même chose, ouais. et ça marche toujours bien parce que c'est un putain de rappeur, tu vois.
1: Bah, il a essayé de, de, d'améliorer sa formule, de ouais. faire des choses différentes, notamment son projet avec Kenny, avec des prods horribles, alors que Kenny est censé être un excellent producteur pour tout ce qui est boom bap Soul et tout, et euh, du coup ce que jamais à Kid Boy, surtout dans ce projet-ci, c'est que c'est un projet qui, est, qui sonne très classique, c'est que du boom up finalement. Mais c'est tellement bien produit, ça, sera intemporel. Moi, je sais que dans 10 ans, il n'aura pas pris une ride, parce que ce sera du boom bap, ce sera ce qui se fait le plus classique mmh. dans le rap, ce qui incarne le rap et Nas incarne le rap. Et je sais que du coup, c'est un album dans plusieurs années, je me dirais pas, oh, il a mal vieilli. Mmh. Oui.
0: Le peut-être seul désavantage qu'on peut donner, si on est matrixé par euh, la société commerciale dans laquelle on vit comme moi, c'est que ça manque de hit, ça manque d'un, d'un morceau étendard, ça manque d'un morceau. Euh... Tu crois que t'es booba et on est d'album <rire> Il n'a pas besoin de ça en fait. Il a pas besoin de ouais, ça. Il fait, il, il fait ça, ses ventes comme ça, d'habitude. Il, il tout est tout a, acclamé par la critique. Il a plus rien à prouver en fait. Je suis tout à fait d'accord, il s'en foutent de ton avis hein, pour... <rire> <rire> pour, euh, pour des puristes comme vous Pour des mecs euh, morts du drap Comme on est ici dans le studio Ça nous dérange pas d'écouter ça pendant 50 minutes Moi ça me dérange un petit, un petit peu plus Mais faut quand même se rendre compte Qu'une grande majorité des auditeurs de rap aujourd'hui Consomment des hits Consomment des trucs bah, plus simples Peut-être des trucs plus... Justement, euh... je commerciaux,
2: je crois que lui, je, il n'a pas, pas besoin de ça, <rire> regardez, c'est ça. C'est, c'est pas le public visé déjà, et je pense que le, les gens qui écoutent Nas, Nas n'est pas un gars qui va écouter énormément de nouveaux auditeurs bon. non plus, tu vois. Mais il le
1: dit, une punchline. justement, il dit, euh, j'attire pas les jeunes, j'attire pas les jeunes, enfin je crois qu'il dit, j'attire pas les jeunes qui ont l'âge quand moi j'avais commencé un truc comme ça il y a plus ou moins 16 ça. ans, et en gros, euh, il, est, il est honnête, il le sait qu'il attire pas, il ne cherche pas à les attirer, il n'a pas besoin de ça, en fait, il, il rappe en fait. par passion, il veut juste... Euh, rapé par passion, personne n'écoute, il s'en fout, Lui, il pratique sa passion et il rappelle encore une fois qu'il a, il a beaucoup d'argent dans plusieurs business parce qu'on, On qu'on dépeint une image de Nas un peu qui est juste en mode rap. <rire> non, 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 il, il, a, il a même, il a, voilà, là, là, c'est,
2: il... c'est même quelqu'un qui a une réputation d'être une personne un peu bizarre. Ouais. Mais euh... Non, mais il,
1: est, il a surtout, moi j'ai découvert ça en décortiquant cet album, il a investi dans Rap Genius et ah ouais j'ai trouvé ça génial de voir que l'un Très des bon rappeurs choix. avec la, la plus belle plume du rap mm-hmm. a acheté, enfin, a mis de l'argent dans le site qui euh, met en avant l'écriture. Bah, je, je trouvais ça tellement logique. Ah, bah ouais. Très
0: très logique. Et en plus, là, vous parlez d'un mec quarantaine, un peu bizarre, à fond dans le rap. On ne parlerait pas de Rof. Ah est-ce, est-ce, est-ce que le penchant de, de Nas, ce serait pas Rof en francophonie Non, non. Oh, t'es un fou. T'es <rire> un fou toi. Mais en tout cas, la transition est toute non, faite. Non, non, pour,
1: pour être honnête avec toi, y a, j'ai réfléchi aussi à cette question. Qui ouais. pourrait être le Nas français Il n'y en a pas, en fait. Non, il n'y en a
0: pas. C'est une exception, mais globale. Il n'y en a aucun. Mais <rire> y en a pas. Je vous avoue que je l'ai placé pour faire la transition parfaite entre le prochain speak. On va parler tout de suite de Rof. On va tout de suite parler de Rof, l'ancien du rap euh, français, le, le, goat. le mec qui, le goat. qui remplit des, des salles de concert avec que des, des sorties de prison.
2: Ouais, <rire> ouais c'est ça. Euh, Rof qui a donc rempli Bercy, l'Accor Hotel Arena de Paris euh, cette semaine, chose qui d'après euh, voilà le, les tweetos n'était pas n'était pas forcément acquise. Bon, ouais. on comprend. On va remettre les choses en contexte parce que depuis quelques jours, Rof a donc rempli Bercy, ce qui a euh, voilà les, les fans de Rof avaient des arguments pour faire taire pas mal de bouche sur Twitter à coup de grands « ouais, de, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie ». C'est vrai, sauf que voilà, nous, on n'oublie quand même pas que Roff a dû annuler 10 dates de, oui. 10 dates de tournée parce qu'il n'y a personne qui est une venait. vidéo
0: de Roff en Tunisie avec 4 voilà, publics. Enfin, voilà,
2: il faut quand même les remettre les choses en contexte, mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir un Bercy rempli. Et d'avoir quand même malgré tout une fête du rap. Voilà, moi, <rire> euh, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Rof, euh, voilà le, le fait qu'il ait dû annuler sa tournée et tout. Il a rempli un Bercy et, et a réussi à faire une vraie fête du rap qui, j'ai l'impression, marque plus les gens que le Stade de France de Bouba. Euh, oh, notamment au niveau, débat, de, notamment <rire> au niveau de l'ambiance.
1: D'accord. Mais et, voilà, et je, peux, je peux te poser une question. Et avec qui, qui qui a invité euh, à son Bercy
2: euh, Alors, il a ramené euh... ou là Il a ramené Wallen. Ah ouais. Euh, donc vraiment l'époque de nos Classique grands-pères. Ouais, ouais, la, <rire> la femme de, de Abdel Malik. j'aime bien placer Abd Malik de temps en temps. D'accord. Il a ramené. En fait, il, il, c'était. Euh, Moi
0: voilà, j'ai vu un truc je... très drôle pendant que tu réfléchis. Il y a un célèbre, enfin, célèbre malheureusement célèbre criminel. C'est oui, 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 sorti oui de prison oui, Qui oui. s'appelle euh, Antonio Ferrara. Antonio Ferrara, qui a qui l'homme qui a. Été a... En prison 25 fois, qui s'est évadé 36 oh. fois. L'homme qui... qui a
2: réussi à, à tirer à
0: une innovation, à la calache de Fodor oui. de, de, de <rire> les <rire> légende de, une, légende légende de dans le rap. Et donc ce mec est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Et le premier truc qu'on le voit faire, c'est d'aller c'est au concert ouais, de ouais, ouais, Donc ça, ça, ça dépeint un peu le, une image ouais, un ouais, peu ouais, du public ouais. de 30 ans. Il
2: y a pas mal de tweets, de tweets qui, qui <rire> passaient. Ouais, si on cumule les années de prison euh, passées, on arrive <rire> à la préhistoire. Euh. <rire> donc c'était un public qui, oui, était à l'ancienne. Mais pour revenir, je crois dans les invités, il y avait AP aussi du 113, mais qui n'a pas rappé. j'ai plus le nom de celui qui a fait la, la première partie mais c'est un rappeur un euh, peu street actuel okay. euh, donc ils avaient oublié de, 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 d'allumer son micro premier son aussi, du ça partait mal mais euh, donc euh, voilà le, le public euh, qui était présent c'était, pas des, c'était pour la plupart c'était pas, pas des, des jeunes, jeunes c'était voilà, des, des gars des ah, pères de l'ancienne, <rire> voilà, des, des pères de famille avec de nombreux, nombreuses déboires judiciaires sûrement <rire> mais euh, ce qui nous a donné un public de, d'ultra ouais. et on a pu voir euh, Rof euh, voilà, kiffer sur tous ces classiques, voilà, Grof, peut-être un des rappeurs avec plus de classiques dans, dans le rap français. Cédric, je sais que tu es d'accord avec moi.
1: Peut-être pas LE rappeur, mais un il fait top 5. Un de oui,
2: top 5 facile. Voilà, on, on a vu, enfin moi,
0: personnellement, moi, ça me <rire> fait... Oui, mais toi, tu... cite bon, pas euh, mon avis, est-ce moi, est-ce 300 est-ce que de tu as déjà écouté du rof, toi euh, f- Ouais, pour la blague. <rire> voilà. Non, 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 pour être tout à fait honnête, c'est un artiste qui faisait de la musique quand moi j'étais pas encore à fond dans le rap donc j'étais mmh. j'étais trop jeune et je me
1: suis jamais J'avoue, remis quand quand je suis pas encore né mais c'était non, un non, peu non. Le cas. il a déjà commencé t'étais je pas suis, encore je né suis pas, je suis
0: pas si jeune mais non non il faisait de la musique et il était à son prime quand moi j'avais une dizaine d'années et je n'étais pas forcément intéressé par le rap t'écoutais euh, quoi j'écoutais quoi j'écoutais ce qui passait à la télé okay. j'écoutais les MTV les traces urbaines tu vois j'étais j'étais un consommateur un Yankee okay, okay. comme on dit <rire> mais du coup il euh, un... quand on s'intéresse à un artiste qui a fait de la musique avant qu'on se mette dedans il faut faire un devoir de... d'écoute de recherche aller se re- mmh. replonger dedans et je vous avoue que le personnage de Ruff ne me donne absolument pas envie d'aller ah bah. me remettre dedans même si je sais qu'il a des classiques et je sais qu'à l'époque il était vraiment à... mmh. en face à face avec Booba enfin, c'était
2: C'est plus qu'en face à face ouais, il mettez gauche droite de... donc je...
0: je sais très bien mais maintenant à mes yeux Ruff c'est, oui, un oui. rire, bah c'est un mec qui me fait rire, c'est un mec qui est qui le sait J'ai... et qui fait de la musique en sachant qu'il est has-been. Euh, <pieces sou proactive> juste il <ımızı> vend pa- quand même. Hein je suis juste pas
2: son public oui. et c'est très bien comme <oysters> ça. Bah, moi, justement, je trouve que c'est cool que Roff ait rempli Bercy comme ça et que les, que les gens, justement, voilà, on est souvent dans ce truc Twitter, c'est pas la vraie vie et tout, mais que là, voilà, que les, les, les gens de, de mon âge et de ce Jawad, dans notre tranche d'âge, se rendent compte que les gens qui n'ont pas connu le Prime de Roth voit quand même que Rof, c'est pas pas qu'un mec un peu bizarre sur les réseaux qui, ouais. qui, qui, qui s'embrouille avec donne c'est, c'est vraiment... Moi, je te jure, j'ai, j'ai vu les clips passer sur Twitter de, d'extraits de, du concert. C'est impressionnant, hein. quand il impressionnant. Euh, quand il fait en mode, quand il fait euh, pour ceux... J'avais des frissons. Je me suis dit, mais pourquoi je suis pas à ce putain de concert quoi c'est, c'est vraiment... Je, je parle de, de fête du rap, mais c'est vraiment ça. C'est la première fois qu'il remplit une aussi grosse salle, après autant d'années de carrière... Et je me dis, mais waouh, c'est beau de voir qu'il y a encore des gens qui, qui sont là et qui se disent, waouh, mais c'est rough. Enfin, rough, c'est rough, les gars, quoi. C'est légende du, légende du rap français et qu'il y a eu un, un Bercy à la hauteur avec un, un public à sa hauteur je trouve ça juste beau que, que même après autant d'années de ouais. carrière, il arrive à rassembler autant de gens.
0: Et Cédric, toi, t'es, t'es un peu plus client T'es un petit peu plus âgé que nous deux déjà J'aime pas, pas le terme client. Hein. <rire> t'es un peu plus euh, auditeur, Cons- consommateur. O-
1: ouais, franchement, moi j'adore Roff et euh, je pense que j'y serais pas allé. Si j'avais su qu'il aurait fait des choses modernes, un peu comme Booba, par exemple, son stade de France, Booba, je, j'y serais allé s'il avait affirmé directement, je joué mes classiques. Mm-hmm. Là, peut-être que Rof l'a fait, parce que les morceaux qui cite sont que des classiques, donc euh, peut-être qu'il a fait que ça.
2: Il a fait, euh, il a fait quand même en quelques. Ouais, il a fait un, Il y avait un peu. Ouais, bah tout, ça, mais il y avait plus de
1: classiques quand même. Ça, c'est le truc qui me refroidit, tu vois. Genre, même Booba, euh, moi, j'ai eu la chance de le voir en concert cet été aussi. Bah, il a quasiment pas fait de classique. Donc, euh, moi, ça me refroidit parce que ce sont deux rappeurs que je trouve immenses, mais j'ai pas envie d'aller les voir pour leurs nouveaux morceaux. Moi, j'aime pas ce qu'ils font. Ou en tout cas, je trouve ça très moyen. Enfin, je rappeurs qui vieillissent mal. Euh, voilà. Voilà. Je, peux, je peux trouver euh, 150 rappeurs actuellement que je préfère à ce qu'eux font. Mm-hmm. Par contre, s'ils jouent leur classique en live, moi, c'est une époque, où je suis plus vieux que vous, mais j'ai pas 40 ans. Donc, euh, j'ai pas eu la chance de les voir faire des tournées à cette époque-là. Et là, ouais, ça aurait été un plaisir de les voir jouer en live leur classique.
0: Mm-hmm. Ouais. Et du coup, Ruff, euh, quelle place est-ce qu'il porte dans. Le panthéon du, du rap français, oh, est-ce Il, que... tape top, pot, ouais, il peut on taper on le poids du hein, 5 Top 5. Minimum top mais 5. Hein. est-ce qu'il faut considérer ce qui sort encore actuellement Non, tu considères une carrière comme dans, sa, dans son ensemble. Quoi, c'est comme ouais, on prend son, son prime. Son prime,
2: mais ben oui, on, on, ouais, prend, le, ouais, on place, parle, parle les les de prime. Parce que, parce que si, tu, si tu parles de, de ce principe-là, t'as des rappeurs dans ce top 5 qui vont avoir. Par exemple, on va parler. Je sais pas, on va parler Hill. Hill des X-Men qui est souvent considéré comme une légende absolue, le mec a sorti deux projets, ouais. tu vois. Et il euh, y en a un, c'est même pas un projet officiel, comme on parle justement des... des par exemple, on peut parler des, des trucs les plus... Fab. Ouais, aussi. Fa, fab aussi, même s'il a une carrière quand même un peu plus longue. Ouais, mais en solo, tu vois, il a pas sorti un de projet. Mais c'est, c'est, c'est des laps de temps qui sont quand même... Euh, on le faire bientôt tôt. sur Dinos, alors,
0: du coup. Non Non.
2: Non. <rire> <rire> on on, on boit, c'est trop tôt. <rire> mais, euh, mais non, Rof... Quoi que tu puisses dire, ce mec, ce, lui et Salif, euh, c'est, c'est ouais. les deux gars qui, qui ont forgé sans doute toute la moitié du rap français ouais. actuel. Bah, moi, je pense c'est juste des à... à de Rof, quand euh... j'entends
1: Nino, Nino, par exemple... Moi j'entends Rof. Ouais, a ouais. des flots de ninos, ouais. ça, c'est du Rof quoi. Et c'est là que tu vois qu'il a des enfants, ils vont jamais l'assumer eux-mêmes parce que voilà, ils ont pas envie d'être en euh, comme ne pas avoir a... de contact voilà, avec Booba, euh, etc. mais
2: Non, je crois que surtout ils ont pas envie d'avoir une vidéo de Rof qui fait "Ouais, tu raps ouais. bien." Non, mais <rire> c'est, c'est vrai, j'ai
1: l'impression qu'ils ont un peu honte de cette influence là ou en tout cas, il y a peu de rappeurs qui reconnaissent qu'ils aiment bien Rof. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Booba. je pense qu'il y a un gros problème d'ego dans l'en français, c'est mm. pas nouveau. Mais euh, ouais, il a énormément d'enfants et on ils ont pas besoin de l'avouer pour qu'on le ressente et c'est mm-hmm. ça que je trouve génial avec Rof. et euh, oui, c'est vrai, il est devenu nul maintenant mais il a une discographie et une influence incroyable sur le rap français. Donc il y a euh, peu de personnes ouais. qui
2: peuvent se vanter d'avoir l'influence que Rof a eue sur le rap ouais, français. Exactement. C'était une des pour situer un peu dans le temps. Dans les années 2000 là où Rof était à son prime, c'est en pleine, on est en pleine crise du disque et la plupart des rappeurs n'arrivent pas à vivre ou euh, voilà du du rap enfin vivre, j'exagère peut-être, mais c'est, c'est pas ça voilà il y, y en a ouais, il y en a pas beaucoup qui sont mis en avant ou qui sortent du lot. Et vraiment, à cette époque-là, t'en as 4-5 qui sortent du lot. T'as Booba, Fouine, Jams et t'as Rhoff. Cynique. Rof. cynique. C'est, ouais, cynique. C'est c'est, c'est, ouais, c'est les, c'est les 5 euh, qui étaient vraiment au top à ce moment-là. Juste ça, c'est déjà pas mal. Mais en plus d'être le meilleur de, de ces 5-là dans cette époque-là, voilà, parce que je pense que Rof, ouais, sur cette période-là, Roff était au-dessus de Booba, à mon avis. Bah, tu te dis, c'est quand, même le mec, c'est quand même le meilleur rappeur d'une décennie entière. Et le rap français, il y, y, a, y a 3 décennies, tu vois. Du coup ça te met déjà dans la tête du bonhomme. Donc, quand on parle de Rof top 5, voilà, et comme, euh, voilà, comme euh, on parle du... Enfin, ouais, j'ai trop de trucs à dire sur Rof, mais c'est ouais, magnifique. C'est intéressant, on pourrait mais, faire un jour. Un... Mais moi, je terminerai mon avis sur Rof en, en disant, en citant sa plus, grand, sa plus grande punchline, « que la techno, c'est de la musique de droguer. <rire>
0: » <rire> Très bien de finir là-dessus, mais ça, ça pourrait faire un, un débat très intéressant d'un jour. De... Essayer de classer, un, faire un ranking de... ouais, des, ouais, on des artistes. On repren- et... va reprendre tier-list. De... Ouais, c'est un peu ça. <rire> Je voulais pas le dire directement, mais ouais, c'est un peu ça. On parle des artistes qui ont eu un prime euh, mm-hmm. il y a quelques, quelques années, on va dire autour des années 2010. On va parler d'un, d'un rappeur belge maintenant, un rappeur belge qui a aussi eu son prime. J'ai A N. Dans ces okay. eaux-là, on va parler de Gandhi. Yes. À tout de suite. On va du coup faire un petit retour sur un artiste belge très important, mais qui n'a pas été énormément médiatisé. En tout cas, il n'est pas reconnu comme un des artistes influents belges.
1: Ah, je... Alors là tu dis une erreur colossale.
0: Par le grand public. Okay. Pas ma phrase. Le grand public ne le reconnaît peut-être pas à sa juste valeur. Ouais. On parle de Gandhi.
1: C'est le rappeur belge le plus influent de l'histoire, en Belgique en tout cas, et euh, ça s'est vérifié euh, récemment. Mais je vais remettre d'abord en contexte. C'est pas James Dino Non, malheureusement, pour James Dino, qu'on, qu'on aime beaucoup. Hein. Euh, voilà, donc Gandhi est revenu avec son, son EP qui s'appelle Germinal, Germinal qui est euh, sa cité à Éver, euh, où j'ai travaillé, une très belle commune bruxelloise.
2: Je tiens à dire, en étant un miroir, que dans chaque ville, il y a une cité qui s'appelle Germinal. <rire> et voilà,
1: Gandhi vient de celle d'Éver. De euh, c'est un, un EP assez court, hein. il n'y a que six titres et c'est majoritairement produit par des gens qui sont dans son entourage depuis des années. Il y a Imani. Moi, je connaissais Imani d'abord grâce à Gandhi et pas grâce à Dinos. Et euh, voilà, cet EP, euh, c'est un EP très froid et en fait, Gandhi avait fait... Une, il s'appelait gantier au début, puis il a changé nom, il s'est appelé N Et euh, il, il a changé musicalement, il a fait des textes un peu à la, de week-end. Même l'apparence physique, il s'habille un peu à la, de week-end. Je sais Est-ce pas qu'on comment... peut écouter un petit extrait pour se Mais, faire et, une Là, idée. il est revenu avec un rap euh, très, euh, très froid, et je vais nous faire écouter un extrait. Faut le stream,
2: je dis que d'or de s'est dégravé Je fais des vagues jusqu'au mar comme un pavé Nouvelle Air Max pour ça quand je marche je fais gaffe Les prods d'imani mon pote c'est tout ce que je bédave. Ça n'achète aucune baraque, le succès d'estime Depuis que j'ai fait des enfants j'ai ma pestime L'ennemi se trouve un jet de pierre comme en Palestine J'ai des potes qui qu'investis, c'est des potes travestis Les petits aiment les sous Il a le même grain de voix que le Raluciano c'est...
1: Ah oui, il a une voix assez cassée. Et ouais. c'est marrant qu'il parle d'Imani, puisque ça me rapporte à Dinos. Et moi, cette P, on te plaît, on aurait pu l'appeler Hiver à Bruxelles. Il est vraiment ouais. réussi. La thématique de l'hiver est parfaitement retranscrite dedans. Euh, c'est très, euh, très mélancolique, mais contrairement à Dinos qui ne raconte rien dans son album, ici, mm-hmm. Gandhi se confie. Il faut savoir que c'est un adulte, c'est un père de famille, c'est un père de, de rappeur aussi. Hein. Mm-hmm. Il a sorti une vidéo comme ça. Euh, pour faire la pub de son, enfin de son EP, où en gros, on voit les rappeurs belges qui disent « Ouais, l'influence pour moi, c'est Gandhi et tout. » Il y a notamment Damso qui reconnaît mm-hmm. que Gandhi est son influence préférée. Je crois que ça s'entend au niveau de la plume, de la façon de poser. Ouais, ouais. Et euh, du coup, j'étais content de voir tous ces rappeurs qui ont re- repartagé Gandhi après leur story. Damso a partagé Gandhi. Youssoufa, c'est pas le père de Youssoufa, hein, mais je veux dire, il était proche de Gandhi à l'époque. Et Youssoufa a partagé dans sa story et tout. Donc ça veut dire que Gandhi... au niveau de, de plume. Ouais, ça veut dire que Gandhi reste un rappeur influent, euh, et euh... Un roi sans couronne. Hein ouais, c'est un roi sans couronne. Vraiment, pour moi, c'est mmh. le roi sans couronne belge. Et euh, ça reste un rappeur influent et un rappeur qui est mis en avant par les autres, qui est respecté par ses pairs Et ça, c'est quelque chose de très rare dans le rap français où les rappeurs mmh. ont beaucoup ouais, d'ego. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé ça génial. Mais
2: justement, je pense que comme c'est un roi sans couronne, les gens l'assument plus parce que voilà, il ouais. y, a, y a moins, de, y a moins de, d'enjeux à dire que, que tu le respectes. Quoi, tu vois. Ouais, mais
1: tu vois, un type comme Damso qui a pété, qui a mis le rap belge sur la carte en à une grande échelle, t'imagines mmh. le. Enfin, le, comment dire à quel point il faut ravaler sa fierté pour dire « Non, finalement, euh, j'ai un peu pompé Gandhi euh, qui était là avant moi, qui faisait un style de musique. » Ouais, vois,
2: ouais, c'est vrai. Mais je crois que je crois que c'est sincère, tu vois. Du ouais, coup, ouais, c'est, 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 sincère, c'est ouais. normal. Tu vois, c'est... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est par exemple... Ouais, je sais pas, moi... Euh, là, je fais un truc de rappeur de merde, mais... Euh... Dis-moi, une de mes influences, c'est Danny Dan. Je veux dire, quand je vais faire un truc, je vais dire ouais, non, Danny Dan, ah, le truc. Ouais, mais pas.
1: toi, c'est parce que t'as ça. Mais t'as les rappeurs, tu vois, une fois qu'ils atteignent le top de l'affiche, ça devient très compliqué pour eux de reconnaître que oui, finalement je ils sont. sous entends que je suis pas au top de l'affiche Pas encore. Mais je te le souhaite. fit <rire> avec euh, Damso, Gandhi, tout ça. Les Et du coup, voilà, c'est un album. Enfin, euh, c'est un, un album. Non, c'est un projet okay. solo, un EP. Il y a eu beaucoup de problèmes au moment de la sortie. D'ailleurs, on entend dans l'extrait que euh, disque d'or euh, de, de vente. Euh... C'est dégravé. Ouais, c'est dégravé. Donc, euh, Gandhi, faut savoir qu'il avait. C'était un rappeur belge assez commercial à l'époque. Hein. Il, il tournait en radio. Moi, je me souviens. Hein. J'écoutais Vince sur euh, une radio. Il mettait du Gandhi, quoi. Il y avait aussi sur Energy. Il y a du Gandhi qui diffusait, enfin, qui était diffusé. Et c'est un rappeur qui était reconnu pour sa plume, pour son storytelling, pour son vécu. Ça s'entend dans cet extrait-là, mais ça s'entend particulièrement dans l'EP. Et comme je disais à l'heure, c'est un EP qui ressemble vraiment à un hiver à Paris. Sauf qu'il y, y a du contenu, il y a du fond. C'est pas juste des, des paroles. Il y, y a du fond, c'est sincère. Là où Dinos, c'était un peu moins sincère. D'ailleurs. Et... Non, je vais pas aller encore en <rire> bas, je vais dire ça. D'ailleurs,
2: je, je trouve ça intéressant, parce que juste avant, on parlait, on parlait de Roff, et on se disait que voilà, dans, dans, dans ces années-là, 2000-2010, euh, les, voilà, les années maudites pour certains, alors que c'était des super années, ouais. c'est des années moins mainstream, et du coup, on se dit, voilà, il y avait 5 y avait rappeurs qui étaient au, au top, et tu vois, là, Gandhi, c'est un des rappeurs, par exemple, qui passe à la trappe, parce que moi, c'est un gars que je connais de nom, j'ai été écouté, mais c'est, euh, j'ai, fait, j'ai dû creuser, tu vois, pour, ouais. euh, pour, pour connaître ce mec, et... Euh, c'est c'est, vraiment, c'est je trouve que c'est le symbole de toute une toute une génération de gars qui ont été euh, dont on leur a on leur a brisé les ailes en fait tu vois c'est c'est des gars qui étaient tous super talentueux qui avaient vraiment quelque chose à, à raconter à amener au rap et qui qui l'ont fait mais à une beaucoup moindre échelle que que ce qu'ils auraient dû faire et ça reste des, des succès assez confidentiels à part pour 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 les initiés vu que voilà c'était dans des années où le, le rap ne vendait plus on investissait plus sur le rap et je trouve que voilà tu vois on on, on, on parle souvent du du fait que voilà, la Belgique était mise sur la carte à partir de 2015-2016 ça rappe en Belgique depuis le début ouais. ça rappait en Belgique en même temps que ça a commencé à rapper en France le premier, tube, le premier tube de rap voilà, c'est voilà DJ c'est Ce ouais. voilà c'est pas une fierté nationale non plus mais euh...
1: bah ça, ça c'est, pas... c'est
2: notable on, on aurait pu on aurait pu voilà c'est voilà, il faut il faut quand même le pour bon, moi le c'est noter. comme euh,
1: je danse le miad ayem tu vois c'est <rire> ouais, ouais, c'est des, tu, c'est tu c'est dis, des c'est blagues pas, c'est, c'est un bon mais justement je trouve que
2: que Gandhi c'est, c'est le symbole justement que de, de, de ce truc qu'on a qu'on a eu en Belgique a eu on a eu des super rappeurs en Belgique mais qui n'ont jamais été j'ai vraiment été mis en avant parce que voilà si ça vendait pas en France on n'allait pas investir en Belgique et je trouve que voilà aujourd'hui d'en, d'en parler c'est cool que qu'on ait ouais. l'occasion d'en reparler c'est c'est, c'est faire justice à, à cette infamie que, que voilà, <rire> qui était le, qui était le rap commercial dans les années 2000 quoi voilà merde
0: <rire> moi je veux dire que c'est aussi surtout louable que Gandhi revienne sous le nom de Gandhi parce que ouais. il mmh. a toujours été un petit peu proche du rap on le voyait en featuring euh, avec frénétique notamment enfin il apparaissait de temps en temps et ça faisait un Limite un, un clin d'œil, un hommage au rap belge. Mais lui, en lui-même, ne revenait pas. Le seul projet qui, est disponible, qui, le seul projet qui était disponible sur, euh, sur les réseaux sous le nom de Gandhi, ça datait de 2010. Oui, euh, c'est un projet d'ailleurs. Vraiment, on n'avait on rien la semaine sous la dent. Et là, il fait un retour un peu sorti de nulle part. Et moi, ça me pose la question, j'ai envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Gandhi Pourquoi est-ce qu'il a disparu Pourquoi est-ce que Gandhi et pas GAN Donc euh, Gandhi, le rappeur un petit peu dur, un petit peu sec, comme on l'a entendu dans l'extrait ce qui est passé et moi j'aimerais vraiment qu'un média belge d'ailleurs s'il veut passer sur le terrain il est bienvenu, mais j'aimerais vraiment qu'un média belge aille lui poser une question qui sorte d'une interview au moment où il va sortir un projet entier je sais pas
1: s'il On va pourrait le faire, faire pour le voilà. mais en gros euh, je pense avoir la réponse à tes questions il y a plusieurs choses déjà c'est qu'il manquait d'inspiration donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs années sans activité c'est, malgré ça c'est ça Ouais, mais ça c'est sous Gandhi, mais généralement quand il est revenu avec GAN. Je pense que GAN c'était un changement musical aussi, ça, ça sentait, comme je vous le disais, son image a changé son son a changé Et puis euh, un nom à trois lettres, c'est la mode. Et je crois aussi que Gandhi, c'est mmh. un nom qui est un peu trop lourd à porter, parce que Gandhi, euh, c'est pas le seul à s'appeler comme ça, on oui. sait bien.
2: Il y a un mec en Inde, il a un peu marché aussi. Ouais, <rire> ouais, il a,
1: il a porté ce nom-là, et du coup, euh, je pense que c'était juste aussi euh, bah, dans l'ère euh, moderne, c'est plus simple de s'appeler GAN sur les plateformes de streaming que Gandhi et euh, mm-hmm. je pense qu'il a eu changé pour ça plus un point de vue artistique et peut-être qu'il se retrouvait plus dans Gandhi parce qu'il y a, on, y a beaucoup de rappeurs qui changent de nom parce qu'ils se reconnaissent plus dans ce qu'ils faisaient avant et ouais. là finalement il est revenu avec Gandhi et euh, il n'est pas revenu qu'avec le nom Gandhi il est revenu avec ce qu'il faisait quand il était Gandhi c'est
2: ça ouais ouais c'est qu'il c'est, c'est, il s'assume ouais. et je crois qu'il a il, a il a laissé tomber aussi le le fait de la, la, la vie d'un local rappeur la ouais. vie d'artiste et tout et je crois qu'aujourd'hui il fait juste ça par passion et voilà tu vois il, tu dis tu dis les pères de famille et tout je crois qu'il a d'autres priorités que que de, que de faire de la course au stream. Et non, je trouve que justement, ça, ça te ramène à, à ce qui fait de plus pur et de, à l'essence même. Et c'est, c'est, c'est super intéressant de voir justement aujourd'hui, là où aujourd'hui on a, on a, on a une certaine vague de, de kick qui revient. Je trouve qu'en plus, c'est actuel, tu vois. C'est, ouais. des samples, voilà, c'est des samples un peu l'époque de nos grands frères, tu vois, mais dans le kick et tout et je trouve que même dans la production même si les samples bon, font parfois peut-être un peu rap à l'ancienne mais c'est ce qu'il fait tu vois je trouve que justement euh, de le revoir avec une, euh, la formule remise à jour mais pas changée, je trouve ça super intéressant et, et d'autant plus qu'il va pouvoir toucher un nouveau public en ressortant des trucs aujourd'hui ouais. quoi.
1: mais surtout ce qui est intéressant c'est euh, toute sa communication parce qu'il communique beaucoup sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est un des seuls rappeurs qui utilise bien les réseaux sociaux moi j'aime bien suivre Gandhi sur les réseaux sociaux alors que généralement quand je suis un rappeur sur les réseaux sociaux je me dis je le préférais juste avec sa musique <rire> et euh, du coup voilà je vous encourage à, à, à le suivre sur les réseaux sociaux, à suivre son art et surtout à écouter ce P, Germinal qui est excellent et euh, qui apparemment il n'a pas annoncé officiellement mais qui pourrait déboucher sur un projet plus long à moyen terme donc je pense que là il est parti pour rester quoi